0: Hello， 大家好，这里是 r e o 欢迎大家收听最新一期的群鹰基地，一个属于亚特兰大老鹰球迷的中文播客节目。今天我们来聊一聊博格丹，因为关于博格丹是否会执行球员选项呢？这一个问题最近是有了新的进展。那么根据美国这边的记者啊 ，Michael Scottle， 他的报道，他是预期博格丹并不会执行这个1800万下个赛季的球员选项。那么这个对于老鹰来说意味着什么呢？首先呢，我自己是挺喜欢博格丹这一个球员的，但是我们还是从球队的角度啊，在双延双去聊一聊，他如果是要确定离开老鹰的话，怎么样可以把我们的这个利益。最大化。首先呢，我是觉得有点意外啊，就是在刚刚结束的这一个交易截止日当中，博格丹并没有被交易出去。因为其实我们现在都知道，老鹰面临的一个避税的压力。那么普遍的预期啊，就是博格丹、卡佩拉、柯林斯这三名球员当中，可能会有一名球员会在下赛季，就是二零二四年的六月三十号之前。离开老鹰，那么大概率呢是这三名球员当中的其中一位。关于柯林斯的话呢，也有一些消息，对吧？就是一直是希望把他给交易走，但是现在呢，这个形势啊就有点变化了。如果这三名球员确定要走的是博格丹的话，其实柯林斯是很有可能会留队的。当然也不排除啊，最后老鹰给博格丹开一个更高的合同，然后送走柯林斯。留下博格丹，这个我们晚一点会在节目当中讨论。首先呢，我们就来说一下，如果是确定柯林斯、卡佩拉不动的情况下，只是博格丹离队，这个对于老鹰来说意味着什么？首先，如果博格丹他是确定不执行球员选项的话呢，老鹰是可以再给博格丹一个合同的。那么对于博格丹来说呢，三十一岁的年纪。我觉得他这个阶段，其实他自己也知道自己的伤病隐患、自己的伤病历史，对吧？上个赛季休赛期的时候，博格丹有做手术，然后有做恢复。这个赛季的博格丹呢，可以说是最健康的一个博格丹。但是即使是这样子，我们也能看到博格丹他的体能呢、啊，也是。有一些问题的，所以老鹰对于博格丹的使用，我之前在节目当中也提过，其实必须是要非常爱惜的一个方法。比如说一场比赛可能不能超过三十分钟这一个样子的。那么如果跟他再签一个长期的合同的话，可能呢、啊、到了以后这个上场的时间就要进一步的压缩，可能一个比赛对吧？可能上二十来分钟，甚至二十来分钟。以下这个才是对博格丹的一个最佳的使用，但是如果是这样子的话呢，你的球队阵容当中有一个拿着差不多两千万合同的一个球员，但是对你的贡献并不是那么的大的话，或者说他不能够成为一个能够撑30分钟、25分钟左右的轮换球员的话呢，其实老鹰呢、啊、是可以，这个英文叫做 move on， 对吧？就是可以。从博格丹这个球员当中翻篇，就是说用其他球员去替代他。那么斯内德来了之后呢，其实大家也看到啊 ，AJ 格里芬这几场基本上是没有进入轮换的，因为在这个二号位的位置上，斯内德还是更加的信任博格丹，而且在三号位的这个体系啊，斯内德好像也是不怎么打的。再加上我们现在有萨迪克贝了，所以亨特不在场的时候呢，完全是可以三号位用萨迪克贝，然后科林斯不在场的时候，四号位可以用萨迪克贝。所以呢，三号位啊，这个阵容啊，应该以后很少出现，也就意味着其实 AJ 格里芬和博格丹就变成了一个正向的竞争关系。所以呢，对于老鹰来说，如果是不给博格丹开这个合同去扶正 AJ 格里芬的话呢，这个看起来是更加自然的一个选择。而且如果这样子做的话呢，老鹰呢、啊、可能是不用去担心这个奢侈税的问题，至少接下来一个赛季是不用。那么对于老鹰的战力来说，有没有削减呢？肯定是有的，对吧？所以呢，对于博格丹来说啊，就是博格丹离队这个是一个问题，但是你怎么样在他离队的情况下？还能够去换回一些资产，或者说再签一些比较好的，或者交易来一些比较好的博格丹的这样的轮替球员呐、啊，或者说功能相似的球员，这个是比较关键的。那么我们在休斯呃截止日之前是交易来了马修斯，目前还没怎么上场，他能不能顶博格丹这个位置，我觉得是存疑的。甚至他的一个出场的顺序啊，目前来看还是在 AJ 格里芬之后的。所以如果老鹰是确定不留博格丹的话，我觉得在这个二号位啊，还是需要有一个可能一千万左右，或者说七八百万左右，也就是雄鹿的格雷森·阿伦这样的一个合同的球员，这样的一个合同的轮换呢，还是需要的。比如说下赛季我们确定不要小霍勒迪，然后不要这个博格丹的话，他们两个所腾出来这个位置，我们能不能补一个像？格雷斯·阿伦这样子合同，这样子性价比的一个球员，我觉得这个也是老鹰需要解决的一个问题。那么再说回来，博格丹这个合同啊，如果老鹰是确定给他一个合同的话呢，我觉得无外乎就是两种情况：第一，就是他想要的金额可能是要高于一千八百万，然后年限可能会比较短，比如说我一年给两千万的合同，或者一年给这个两千两百万左右。的合同，因为其实市场上啊，射手这个资源是比较稀缺的，特别是很多这个争冠球队，他就是希望有博格丹这一种，哎，上来给我打十几二十分钟，然后投几个三分球这样子的一个角色。所以呢，老鹰愿不愿意去给博格丹一年两千万或者两千万以上，就这么一年的合同？我自己觉得呢，可能老鹰是不会干这个事情的，因为他如果干这个事情的话呢，也就意味着。老鹰肯定是要进奢侈税线的。那么我们知道老鹰这个管理层呢，跟博格丹虽然关系很好，但是我们并不知道斯内德他跟老鹰签的这个合同是不是包含一定的管理层的话语权。那么如果是的话，斯内德怎么样看待博格丹？怎么样觉得博格丹是否以后在球队当中还有定位，还有一定的角色的话，这个也是很关键的。如果斯内德，不喜欢博格丹这个类型的，或者觉得博格丹并不适合的话，那么很有可能呢、啊，老鹰是不会因为博格丹去开这一个让他们有可能超出奢侈税限的合同。那么另外一个选项是什么呢？就是博格丹他可能要的是 security， 对吧？他可能要的是一个保障，就是、说我可能签一个两年、三年，但是钱稍微少一点的合同，比如这个三年四千五百万，对吧？或者这个三年四千万，也就是每一年的。工资大概是在1200万到1500万之间，这么样的一个合同，这样的话对博格丹来说是一个保障，因为其实年纪变大的这个运动员呢、啊，他都是希望自己的合同年限能够长一些的，因为你也不知道接下来的一个伤病隐患或者是怎么样的一个条件。我觉得如果是这个情况下的话，要看，当然是具体要看这个金额是多少，了。但是如果老鹰是可以。给博格丹一个两年两千四百万或者两年一个三千多少万的这么一个合同呢？我觉得还是可以去留博格丹的。虽然在防守端你能看到他是有明显的一个下滑，虽然在这个组织方面呢，感觉在老鹰也很少用到博格丹的组织，或者说在这个伤病的方面，总感觉博格丹是一个负担。但是有博格丹这个级别的球员，如果你是能用一个一千。万左右或者多一点点，一千到一千五百万之间平均年薪的一个两三年的合同，去留住他的话呢，我觉得还是可以的，而且这个也给你后面的一个交易啊带来了可能性。那么还有一个可能呢，是我们还没有讨论过的，也就是什么情况呢？就是老鹰跟博格丹签了一个合同，无论这个是一个两千万的短年限的合同，比如一年的，或者说是刚刚我所说的这个三年或者四年。然后平均的年薪是在1500万左右或者以下的一个合同，签完之后马上是可以进行一个先签互换。我觉得这个可能也是老鹰最理想的一个方式。毕竟我们知道博格丹跟这个管理层关系非常的好，对吧？所以如果是真的要把关系很好的这一个球员送走的话呢，你是希望大家好聚好散。那么博格丹方面肯定也是希望啊，他能够给老鹰。带来一些什么东西？如果他白白的在这个市场呃自由市场当中走人，这个当然是对博格丹最好的一个情况了，因为他可以做各种各样的事情，对吧？我们老鹰这边很有可能是什么都拿不回的，因为你已经没有办法去做交易了，就在他在他签新合同之前去做交易了。所以呢，我觉得有可能的一个情况啊，就是这个休赛期的时候。当博格丹在考虑要不要执行这个合同的情况下，跟老鹰的管理层有一个比较长的谈话，就是谈一谈，如果基于现在市场上的一个情况，如果我跟你们签一个不同的合同，就你跳出现在的 1,800 万这个选项，然后我给你可能开两个类型的合同，对吧？一个短年限高军薪的，还有一个这个长年限低军薪的合同，看看能不能在市场上。帮老鹰达成一个先签后换，如果不行的话呢？诶，看看这两个合同，你是否愿意再多吃一年？然后在赛季进行的时候，再把博格丹交易出去，这个是有可能的一个事情。当然，关于这个话题啊，我们现在也只是初步的一个探讨。毕竟要动一个球员，或者说要续约一个球员，其实是牵扯非常多。经历的，它其实也是涉及到其他球员，对吧？或许在处理博格丹这个问题上，老鹰可能选择的是交易科林斯，我们都不确定。所以，在这个时间点呢，只是说我们就这个新闻事件，大概的聊一聊老鹰可能的几个方向，也就是总的来说吧，其实是两个大的方向，对吧？一个当然就是你让博格丹白白的走人，对吧？那么第二个方向呢，就是你跟他签一个。合同，然后这个合同可能是一年，然后工资比一千八百万高的，或者是多年的复数年合同，但是工资是比一千八百万要低不少的这一个合同。那么这两个合同签了之后呢，你都是有可能去进行先签后换，为球队换来一些即战力的。如果不是的话呢，如果条件允许，你是可以用这两个合同把博格丹再留下来。的，取决于合同的具体。条款的，我觉得博格丹这个球员还是可以留的。那么，如果博格丹留队的话，其实还有一个问题就是，你如何在这个情况下让 AJ 格里芬多一些上场的时间？这个也是斯内德教练面临的一个挑战。OK， 那么这一期的节目我们就大概聊一聊博格丹的一个情况，那我们就下期再见。